0: Hola hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, madrugadas, saludos hasta donde quiera que se encuentren. Y gracias por escucharnos. Eh, feliz año, aunque ya casi es febrero. Feliz años amigos, cómo están? Bien,
1: Hola. Muy bien,
2: bien entonces. Muy bien, gracias.
0: Pero... Bienvenidos a este su podcast.
1: Presentan los Quiénes quiénes somos, gracias, quiénes estamos en estos micrófonos.
0: Pónganse cómodos y pues bueno pues estamos de vuelta. Está Sara. Hola. Por ahí a nomar ya
1: de tranza. Y Vic. Hola hola, ¿cómo están todos? Aquí ya de vuelta en esta tercera temporada.
0: Nos hace falta Cristóbal, pero Cristóbal está en una misión.
1: Entonces. Así es. En un retiro lo religioso pueden creer, ¿no?
0: Estamos viendo a México. Así es. Está vibrando. Una si no lo hace. Si, no, si no lo hace, ¿quién chingados lo va a hacer? Yeah.
1: Así es. Se sacrificó por el equipo para llegar a ese retiro espiritual. Y vibrar,
2: mm. como dices a mí.
1: Exacto, vibrar alto. <risa> Pero tú se fue a, a San Miguel de Allende, ¿no? Ahí.
2: ¿Ah?
1: Ahí se vibra muy alto siempre, ¿no?
2: Ay, yo tengo que acotar ahora que dices vibrar que en una reunión de la oficina como pues todo ha sido virtual pues los últimos años pues el director general de la empresa y no sé qué estaba diciendo que ya esperaba vernos pronto para conocernos porque quería vibrarnos.
3: Uh. ¿Ah?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: Ah. Así es. acompañarnos
2: de una de demanda la Sí, no sé qué estaba pensando, <risa> pero pues ahora es, quiero vibrarlos. Si Ay, me dice, te quiero y, vibrar, y contagiarlos te de putas. mi COVID. Ajá. Ah, en
1: fin. <risa> y, y contagiarlos de mi COVID con mis vibras.
2: <risa> pero bueno, esperemos que, que no sea así. En fin, así sigamos en lo importante.
0: Es, y que todos los que nos escuchan estén bien, se hayan alejado del bicho y que tengan salud. Entonces, pues aquí andamos de nuevo. Agradecemos pues salud.
1: como... Sí. Y sí. Salud. Sí. Salud. pues agradecemos salud.
0: Salud. Salud. Que, que nos hayan escuchado eh, los que le sigan dando play a, a estos programas que hemos hecho. Ya llevamos dos temporadas. ¿Ustedes lo creen, compañeros?
1: No, pues okay. lo que lleva el pinche bicho entonces. Dos
0: temporadas.
1: Así es. Y teníamos sí, sí. un contrato que firmamos con sangre, muchachos. <risa> sí. Entonces pues no había bueno, forma pues... de, de escaparse de eso, del bicho y del contrato que teníamos pues, Fue como estar en una disquera, ¿no creen? <risa> puede ser, puede ser. Aunque
0: Poco hemos tenido va. toda la libertad, ¿no?
1: Claro. Creativa, por supuesto.
0: Muy bien, pues Hablando de este tiempo Y de la libertad Y de las cosas que hemos evitado decir es, es una de las bandas Que para una de la mayoría De la mayoría de las personas Consideramos que es como la banda más importante ¿no? Este Y la habíamos evitado por, por mucho tiempo Simplemente porque creíamos O creemos que ...que no era necesario hablar de, de... ellos, ¿no? Pero... ...pues a finales de... ...del año pasado salió... ...este documental... Uh -huh. y, ...y pues teníamos que hablar de él, ¿no?
1: Así es... Ya sí, se
0: imaginarán ustedes de qué estamos hablando...
1: Quiero soltar la rola para que... ...nuestro querido público sepa de qué vamos a hablar... ...en este especial...
0: Vamos Venga Vamos y ahorita volvemos Esto es Band of Necios Sean bienvenidos
1: Tercera temporada
2: Sí, todos los lunes
1: Band of Necios Lo que escuchamos es Get Back desde la azotea en aquel mítico concierto con el que termina este bonito documental que se llama justamente como la canción Get Back. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, justamente de ese documental maravilloso que salió en la plataforma de Disney Plus y que decidimos. Que si sí, íbamos a hablar de ellos, tendríamos que hablar con un buen pretexto, y es muy buen pretexto, ¿no, chicos?
2: Pues sí, realmente sí. sí.
0: Es un buen
2: buenitaba. Buen
1: Me gustó mucho el documental. Sí. Tiene. Por donde lo veas, seas fan o no, creo que tienes que verlo, ¿no?
2: Pues no sé, creo que si no. Creo que si lo tuyo no es la música, el rock y los Beatles, sí, es, es algo pesado. Son muchas horas, pese a que está dividido en tres. Me parece que, que aún cada episodio es bastante largo. Más de dos horas, dos horas y media. Y, y sí me parece honestamente pesado si no es lo tuyo, desde mi perspectiva. ¿No? Creo que... Sí. Digo, Creo yo, que hablo para como, no fan. Ajá. yo hablo como No Fan,
0: precisamente, y sí fue difícil, fue... Eh, el primer capítulo lo vi casi en cuatro intentos, o sea, lo intenté cuatro veces y por fin lo pude terminar. El segundo capítulo me dormí dos veces, o sea, tuve que repetirlo y repetirlo. El tercer capítulo ya fui yo, porque sabía que ya iba a acabar. Fue, fue, fue muy difícil, fue desgastante tal vez, pesado, pero al final disfruté mucho, o sea, una banda que a mí particularmente no me gusta, eh, verla desde una perspectiva muy diferente, o sea, verla, es como si yo hubiera estado de pinche metiche en el estudio con ellos, es, es un poco el trabajo de de, de, de toda la labor que se hizo, ¿no? grabando estas mil horas de, de metraje que hicieron, en su momento, y bueno, Peter Jackson pudo eh, concretar en, en estas ocho horas de documental. En Entonces, fue difícil, sí, fue pesado, sí, pero me la pasé a final del día bien.
2: También es algo importante señalar que no tiene una estructura como la mayoría de los documentales, que... Llevan un hilo conductor, generalmente, aunque no haya precisamente un narrador, pero sí se va, sí te van llevando de la mano en el tiempo con las historias, eh, porque hay entrevistas, ¿no? No se sé, va hablando en documentales de música, por ejemplo, ¿no? Va la banda o el artista, pero entrevistan que al era el amigo o al productor o a la novia o cosas así, y como sea, te van llevando poco a poco, pero aquí no hay esa estructura, ¿no? Realmente es como un reality show, Ajá. O sea, realmente es eso, ¿no? Como un, ahora sí, como un real reality show, no como los que se hacen todos preparados. Entonces es sí. la vida fluyendo, y, y de pronto eso, pues creo que tampoco estamos acostumbrados a verlo así, tan, tan sí. desnudo, digamos, ¿no?
1: Como dices, rompe el esquema de, de, de lo que conocemos como un documental en
2: la actualidad.
1: Y lo interesante es eso, ¿no? Que tenía 150 horas eh, para editar y para mostrar al ritmo que, que muestra Peter Jackson, que es el director del documental. Y creo que le dio, pues sí, ese saborcito como diferente, ¿no? Que no es un documental común. Y tiene otro ritmo y como dices, es como lo que hubiera sido un reality en aquel entonces que, no sé si ustedes comparten, pero sí estaban bien adelantadas a su tiempo ellos, o sea, sí tenían cosas que para nosotros en la actualidad pues no se nos hace tan, tan loco, pero en aquel entonces todo lo que se les ocurría es estaba totalmente adelantado, no sé qué opinan. Pues, eh, pues sí, digo, la, la cuestión
0: el... de la... Dale, dale. Adelante. No, no, dale, Pancho. Dale. Pues el tema de la producción simplemente es algo que, que es digno de, de, de reconocer, de, de poner mucha atención. Justo eso es algo que, que, que parece que también eh, hace este documental, no muestra... Sin querer, sin que sea como el, el, el tema principal Todo lo que estaba sucediendo alrededor de la banda En la parte técnica eh, y, y aparte eh, Este tema de, de cómo De cómo va Existiendo, se va dando todo un proceso de seguimiento natural, ¿no? Eh, no, no hay una forma eh, eh, en la que se les diga que digan, que no digan. Y, y justo eso, como dices, Vic, puede ser que estaban muy adelantados a, a proponer algo así, ¿no? Eh, eh, no sé si si a alguien más ya se le había ocurrido. Posiblemente. Había ya ahí alguien intentando empezarlo, pero pues esto parecía que iba a ser algo, algo grande, ¿no? Con todo lo que se proponía en la parte técnica, desde que aceptaron estar, siendo, estar frente a cámaras todo el tiempo, ¿no? Que los, los siguiera una cámara, que estuvieran ahí eh, todo el tiempo, y, y esa parte técnica, pues es. es es bastante interesante las, las Los instrumentos No sé eh, Tal vez me vea muy corto O esté dando vueltas Pero, pero creo que ahí es algo que, que estaba puesto para que, que ellos fueran E hicieran un documental Como lo que vemos no
1: Sí, quizá a lo mejor Tuvo que esperar todo este tiempo Justo porque a lo mejor no había en aquel entonces la tecnología para verlos como los vemos aquí en la pantalla, ¿no? La restauración es impresionante. Yo vi un clip muy pequeño de cómo estaba originalmente. Eh, y nada, que ver, ¿no? O sea, ahorita la producción es... Parece este, es que lo hicieron, no sé, unos meses antes, ¿no? Eh, eh, la nitidez, la claridad, el sonido, la mezcla, todo está increíble, que es gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Quizá, como dices, sí. en el momento no hubiera podido darse así como los vimos ahorita.
0: El, el trabajo del maestro Peter Jackson pesa mucho, digo, es el tipo que hizo ver el triunfo de, de Gondor, por ejemplo, ¿no? Es un, es un cabrón. Eh, y aquí se nota mucho, o sea, un video que fue Filmado eh, a finales de los sesentas, madre, cuántos años estamos hablando y, y tú lo ves y fuera de, de la ropa dices no mames esto parece que se filmó hace muy poco.
1: Sí, está impresionante, o sea, este señor tiene una mano brutal, o sea, se ve muy muy muy, eh, eh, no sé, o sea, es, es fabulosa la forma en que que está plasmado para nuestro nuestra visión y deleite.
0: Y pues, no sabemos si ya todos hayan visto este documental, si, si ya hayan tenido acceso a, 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 a verlo. Eh, posiblemente les, les vamos a adelantar algunas cosas. Este, pero bueno, algo también interesante es que... que que la historia de, esta, de de los Beatles a este momento en el que están haciendo este documental este, ayuda a romper muchos mitos, ¿no?
2: Claro. No. Bueno, sí, antes de que pasemos a eso, sí, sí sí, sería importante señalar que Peter Jackson no fue el que restauró las cintas. O sea, realmente cuando él llegó al, al proyecto ya estaban restauradas por desgracia no, no encontré, busqué mucho el nombre de las personas que lo hicieron, pero son cuatro personas. <coughs> en realidad supongo que pues ya, al llegar Peter Jackson, pues sus nombres pues ya resultaron irrelevantes, ¿no? Por desgracia. Pero cuando Peter Jackson llegó ya estaban restauradas las cintas. Entonces lo que él hizo fue este trabajo pesadísimo de, de edición. Pero aquí el tema fue que Apple Corp, que es el dueño de todo, de, de, de los Beatles, ellos tenían el proyecto de hacer un, algo interactivo, querían hacer algo interactivo y buscaron a Peter Jackson. Y Peter Jackson dijo, a ver, o sea, sí está muy bien su idea, pero qué onda con todo este material que, que está filmado, ¿no? Que de hecho, pues el director de ese entonces eh, fue Lindsay Hoff, y, y pues incluso Peter Jackson se entrevistó con él para, para hacer este esta edición final que tenemos pero pues en realidad todo se quedó guardado y cuando Peter Jackson lo vio dijo, ¿cómo es posible que esto exista y, y no, no se haga nada con eso, no está padre la idea de hacer una especie de museo interactivo, pero pues propongo este documental y de ahí nació la idea de, de este proyecto que ahora está, estamos hablando no nada más quería señalar eso antes de seguir
1: muy bien
0: Sí, creo que son 14 personas. Como bien dices, pasan como a, al quinto plano, pero.
2: Bueno, yo vi que eran cuatro, no 14.
0: No, sí, está. Eh, hay como 14 personas que se encargaron de hacer este trabajo. En, en varias cosas que también ahí anduve indagando, este, señalan esto, ¿no? Hay un equipo de 14 personas y, y obviamente Peter Jackson ahí al, al, a la punta del equipo pero, pues desafortunadamente creo que todo pasa a, a, así muy ligero, ¿no? Ojalá hubiera por ahí pronto alguna otra información, porque seguro es muy interesante también eh, ver cómo este, este otro lado, ¿no?
1: Sí, como hacer una especie de eh, bonus track de cómo es que se hace la producción, ¿no? Porque lo que vemos, pues, está muy bonito y todo, pero también sería interesante ver, aunque sea cinco minutitos de, de cómo pues eh, eh, cómo se hizo ¿no? el proceso para, para seleccionar, ¿no? Porque o sea, estamos hablando de 150 horas de material y, y con ocho horas, pues, a lo mejor eh, muchas personas ahorita van a decir ocho horas, no, manches, o sea, es muchísimo, ¿no? Para mí... No lo fueron tanto, pero sí fue como súper disfrutable, eh, no se me hizo nada pesado, no me considero un fan, pero sí me gustan los Beatles, entonces creo que, sí, imagínense, cortar 158 horas este, sí debe ser un trabajo bastante difícil. Sí, sí, y que tengo... Que tenga una coherencia, ¿no? Y una secuencia también, eso me parece este, extraordinario.
0: Pues, pues vamos a, a entrarle más a, hacia el primer capítulo, ¿no? Ok. Venga, pues.
2: ¿Qué y podemos entonces... esperar del primer capítulo? Bueno, las personas que no lo hayan visto, ¿qué podemos, qué podemos contarles?
1: Sin spoilearles mucho para que lo, lo vean y les cause curiosidad, pero sí hay puntos clave, ¿no? Sí. Sí, sí.
0: Yo, yo, yo empecé a ver, voy a, voy a contarles un poquito mi experiencia desde... desde el, no, no me gustan tanto los videos, de hecho no me gustan. Eh, yo empecé a ver el, el, el documental y el primer capítulo se me hizo muy revelador. Hay hay cosas que me llamaron mucho la atención de así de entrada, como, como no detractor, pero sí no fan, no, no, no gente que gusta de sus canciones. Y yo siempre pensé que los Beatles eran una banda bastante mamona, que eran tipos conejos gigantes y que tenían una forma de trabajo casi, casi industrializada, ¿no? O sea, muy sistemática. Entonces, cuando, cuando empiezo a ver el documental, pues el documental empieza básicamente del día cero, empiezan, creo que es un día 2 de enero, algo así, eh, y se juntan todos en un estudio enorme, sin nada, sus instrumentos y un estudio enorme sin nada más, y empiezan a, a, a sentar todas las bases de lo que quieren hacer. Ellos llevan algunos años sin tocar en, en vivo, Eh. Tiene un par de años que su, su representante, su manager, murió. Ryan Epstein. Y entonces están como un poco de... ¿Qué chingados vamos a hacer? Tienen una idea. Una idea un poco ambigua. Queremos hacer un disco, pero un disco que sea en vivo. Algo, algo muy raro. Algo muy abstracto en ese momento todavía. Y se sientan los cuatro y empiezan a discutir. A ver, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo lo vamos a, a aterrizar? Uno pensaría que es una banda que lleva parece entonces 10 años tocando juntos y que son famosísimos como La Chingada y que han roto récords de ventas y que todo el mundo los quiere ver tocar en vivo tienen una, una estructura ya muy, no sé, muy organizada y cuando empiezas a ver el documental te das cuenta de que no es así de que pues es como una junta de trabajo, ¿no? llegan, se sientan y a ver qué pedo, qué vamos a hacer ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Pero obviamente, como es una banda, pues llegan cada quien a su instrumento, ¿no? Llega y se siente el baterista en su batería, los guitarristas agarran sus guitarras, y el otro a agarra su bajo, y empiezan a discutir, y empiezan a, a saltar como pequeños esbozos de lo que va a ser todo el proyecto. <risa> me como, como muy cagado, porque yo pensaría ya llegan a su, a su primer junta de trabajo, ya traen como ideas claras, vamos a hacer esto, y ya tengo tantas canciones y vamos a trabajarlo así. Y no, estos güeyes llegan de cero. Y a ver, el proyecto es este, ¿no? Vamos a... El, el proyecto es este, a grandes rasgos vamos a aterrizarlo y vamos a intentar, eh, pues, construirlo juntos. Se me hace muy No sé si te, ¿me sus impresiones del primer capítulo.
1: Sí, y creo que ahí lo que decías de revelador... Pues vemos al equipo Beatle, a los integrantes, eh, cómo son en realidad su, sus personalidades, la forma en que trabajan, cómo están planeando, qué decisiones van a tomar, pero algo que resalta mucho es la incomodidad, ¿no? Este estudio que tú mencionas de cine, en el que están... Eh, claustrados, pues como que no, no, no termina de gustarles, ¿no? Ellos desde el primer momento no se sienten cómodos y también creo que la parte de las cámaras los intimida, ¿no? Entonces hay como varios factores que están jugando en contra todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí creo que el capítulo empieza como fuerte, son y un poco ríspido entre esa planeación que no está como como funcionando, ¿no? Hay como muchas cosas en contra eh, y creo que ahí eh, el capítulo este, es un poquito tenso hasta cierto punto, ¿sí? pero como dices, eh, la, esa revelación de ver la forma de trabajo eh, eh, también como que deja eh, te, te hace ver el lado humano de, de ellos, ¿no? Que, pues muchas veces tenemos mitos este, de prensa y chismes de chismes que se le ocurre a un periodista de los 60 y que se han ido, este, pues como dicen, si una mentira se dice tantas veces ya se convierte en la verdad, ¿no? Y muchas veces creemos que, y, y así crecimos con esas ideas sobre ellos, ¿no? Pero aquí ya ves cómo, cómo son ellos en realidad, ¿no? Y rompes una cantidad de mitos gigantesca alrededor de la... ¿Tú, Sarita, sí. qué, qué piensas?
2: Pues sí, coincido en todo y yo agregaría que, que esa, eso que hizo que Omar se aburriera y le costara trabajo terminar el capítulo creo que es parte de la misma incomodidad de ellos como banda, ¿no? de, de de encontrar la forma de volver a estar juntos, de convivir, de trabajar en un espacio pues, incómodo, eh, con un staff pues, tenso, ¿no? O sea, una responsabilidad muy grande, eh, ver a la banda incómoda, y pues tú lo percibes como público también, ¿no? Y también te cuesta un poco de trabajo, repito, acostumbrarte a la estructura de lo que estás viendo, donde nadie te está diciendo qué está pasando, ¿no? O sea, no hay un narrador, tú tienes que estar atento a lo que está pasando y. Y creo que transmiten esa incomodidad, y tú como público la sientes también, ¿no? Y, y tal vez en algún punto no quieres participar en eso, ¿no? De, Ay, ¿Qué les pasa? No, ¿no? ¿Por qué no son felices y sonríen y, y cantan bonito y ya, ¿no? Este, de por qué está pasando todo esto periférico a, a la música. ¿no? Y eso también es algo importante, ¿no? Cómo uno recibe un producto terminado de algo cuando todo lo que está pasando atrás es, pues, mucha tensión, ¿no? de, de los creadores. Eso me, me pareció a mí muy, pues, muy enriquecedor. Sí, es, es,
0: es un ejercicio curioso. Digo, ya alguna
2: vez lo platicamos,
0: ¿no?, todos los que estamos en este en este podcast tocamos de alguna manera el instrumento y estamos relacionados con la música, pero no sé si ustedes en algún momento estuvieron en un, en un momento de... Vamos a, vamos a armar una rola con una banda, con, con más de dos personas en un lugar cerrado, intentando generar alguna canción o generar ideas. A mí sí me pasó, tuve una banda hace muchos años, con la cual eh, nuestras, nuestras sesiones de composición eran, nos encerrábamos en una habitación, cada quien hizo su instrumento, íbamos llameando poco a poco... Y a partir de ahí íbamos armando las canciones, la música. Ya después nos poníamos a trabajar varios en la letra y lo cerrábamos, ¿no? Pero era, a pesar de que éramos unos güeyes muy pendejos, inexpertos y novatos, eh, teníamos más o menos una idea de cómo teníamos que trabajarlo. Entonces, digo, yo, yo pasé por varias bandas y casi en todas el, el sistema era similar. Y yo pensaba que era algo, no sé, o sea, Tú piensas, eso lo hacemos nosotros como novatos, como, como chavitos que están intentando crear algo. Pero tú piensas que las vacas sagradas de, del rock, pues eran como más
1: organizados, mm,
0: más organizados más elaborados. Y, y después de ver eso fue de, no mames, es que es, es una situación similar. Uh -huh. Sí. Pero esos güeyes ya tenían más de 10 años tocando juntos y eran famosos como la chingada. O sea, en todo el mundo querían verlos eran así los mega mega rockstars y, y tenían una forma de trabajar así de no mames, como pues como una banda que va empezando ¿no? Es, eso se me hizo muy curioso Además, Sí, de acuerdo esa, esa observación Sí. aparte algo, algo que también me llamó la atención en esta primera parte, en este primer capítulo es que Justo eso, ¿no? O sea, ves a cuatro tipos siendo cuatro tipos, ¿no? No, no, no es esta banda mítica, sino que son cuatro tipos ahí sentados, con sus problemas, con sus cosas. Eh, y sí, ¿no? O sea, estar siendo lo más natural, rompiendo toda esta. Esta idea, ¿no? De que también decían sobre, sobre lo, que, lo que significa su música y sus discos y, y las canciones que, que posteriormente se estarían creando. Pero, pues, tú ves a unas personas ahí que están ahí medio tocando, medio haciéndole, medio acordándose de las canciones. Y algo que a mí siempre me, me ha llamado mucho la atención y me toma siempre. Eh, el tiempo para preguntarme o sea tú creas algo y, y después ya no te acuerdas de la, de la letra ¿no? es algo que a mí me llama mucho la atención que de repente es de, no es que ya no me acuerdo si aquí es donde va esta, esta parte o, o, o que decía bien la canción o sea como esas cosas también me llaman mucho la atención y que lo que decía hace un momento sobre esto de romper mitos, ¿no? O sea, de repente puede ser que todos ponen a, a los Beatles como los dioses, los meros meros, pero no, pues son unos tipos ahí, como dice Omar, de repente sentados, dando vueltas o, o buscando la forma de empezar a hacer algo, ¿no? De ponerse al día, de, 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 de volver a calentar para poder digitar bien. Este, acordándose de los acordes eh, de las afinaciones de quien entraba o cuando no o sea no sé, a mí me parece bien bien interesante a mí me emocionó mucho ver como como esta parte en la que
1: el proceso creativo
0: ¿no? sí, antes que el creativo te digo simplemente ver a estos cuates seis sentados siendo ellos, o sea es como en algún momento como dice también Omar me acuerdo cuando con mis amigos también intentábamos hacer una banda y de repente estábamos ahí sentados hablando. O sea, y, y de repente está bien chido que, que, que puedas sentarte y, y la música te une, pero, pero hay otras cosas ahí, platicando, no sé. Es, eh, eh, a mí me emocionó mucho eso. Y, y el hecho de que, que estuviera alguien grabándolos, o sea, para mí sí fue como... Como una,
2: una un cosa regalo. muy
0: bonita para nosotros, los que somos fans o lo que nos gusta, eh, y poderlos ver siendo así, ¿no?
1: Un, sí, otro más, ser más, humano. De, más de dos minutos ver algo de ellos ya en su proceso creativo y ensayando, etcétera, sí es un regalo totalmente, porque eh, pues puedes ver entrevistas, etcétera, y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que, como dice Omar, ver cómo se junta una banda, cómo toma un instrumento, alguien que te diga, oye, te escuchas un poco desafinado, este, dame tono, eh, todas esas cosas que justamente todos en la mesa lo hemos pasado porque hemos estado intentando alguna vez crear música. Y a mí algo que, que me identificé muchísimo fue esa parte de cuando escribe bueno, escriben algunas letras y que cambian y que cambian y vuelven a cambiar y anotan, etc. Es la cosa más difícil del mundo. O sea, yo creo que en la composición me parece que sí tienes que estudiar para que más o menos salga por ahí algo que no esté tan, tan volado. O a lo mejor sí va a estar volado, pero que tenga como cierta secuencia o coherencia, ¿no? Pero yo sí, creo que Sí, es un coinc sí coincido que... Emociona muchísimo esa parte, ¿eh? esa sensibilidad que te da de, a ver, no eran dioses, eran cuatro chicos muy jóvenes que ya eran los más famosos, la banda más famosa de, de, del mundo, intentando crear nueva música. Entonces eso se está, partiendo de esa premisa, sí te engancha el documental, muy, muy, muy. Caro. Sí, sí.
0: Y pues bueno, la verdad es que si sí, no la han visto, mm, denle, denle. Sí, sí. <risa> aunque aunque... lo dice un, un detractor de la banda, denle, tienen que verlo. Sí, sí. Si te gusta o no te gusta, tienes que verlo. Es un digalo para, para poderte hacer un juicio de la banda más, desde mi perspectiva, más eh, sobrevaluada de la historia. <risa>
1: no tanto, ¿sabes en qué te puedo contradecir? que, ok puede ser que mucha gente la sobrevalore, ¿no? pero en su favor puedo decir que lo, la magia que tenía cada uno de ellos y juntarla y lograr hacer algo, eso creo que es lo más eh, increíble del, del, del documental y de la banda que todos tenían un talento enorme, o sea, era innegable que los cuatro tenían una idea e influencias y cosas que ponen en su música. Ahora entiendes por qué hay tanta magia en su música y por qué hay esas entregas, como dijo Sara hace rato, que tú ves el producto ya ahí en, en el CD y ya lo estás escuchando en casa, pero no sabes todo lo que hay detrás. Y ver Tan al desnudo, como, su, como, como salió ese disco, guau. Wow. A mí me. No, no,
0: y es precisamente me por encantó. lo cual digo que hay que verlo. Sí. Eh, y, y, y después de verlo y entender su proceso y entender cómo trabajaban y cómo. Ah, al final del día, cómo lidiaban. Un, un tema que, que, que también resalta mucho del primer capítulo es que. Aprendes a identificar la personalidad de cada uno. Digo, yo antes de, de ver el documental, yo pensaba que los cuatro güeyes eran unos pinches divas y que o sea, llegaban <risa> y estaba todo puesto ahí para que nada más se pusieran a tocar un güey teclas, un güey cuerdas y empezaran a componer. Y tú piensas, son unas pinches divas todos. Yo tenía una perspectiva muy diferente, por ejemplo. Siempre, siempre había dicho, de los cuatro Beatles, el güey que mejor me caía... Eh, era George Harrison. Y después de ver el documental dices, qué güey tan odioso, ¿no? Pero, <risa> <tío>. <risa> Pero para mí se me hacía un güey, o sea, antes de, de ver a esta madre, yo siempre había pensado que ese güey era como el tipo más cool del mundo. Y, a, y yo pensaba que un güey odioso, así cagante y nefasto, era Ringo Starr, por ejemplo. Y al final del documental terminé pensando güey, me caga George, soy fan de Ringo, güey, <risa> y no por cómo toca, el tipo tiene una personalidad que dices, no mames, soy fan de este cabrón, es súper cool, güey, tiene un pinche estilo de no mames, eh, no lo ves hacer ni, o sea, no lo ves ni emputarse, ni decir, no, chingan a su madre, ya me voy, no, nada, güey, el tipo está, eh, yo me voy a dejar llevar por la corriente, lo que haga felices a esos pendejos me hace feliz a mí, Punto. Es un güey tan cool, güey.
1: Y era un tipo que se prestaba a aprender todo. él ¿eh? le gustaba involucrarse en todo, o sea, en la producción, en los instrumentos, en la composición. Era una esponjita ese señor,
0: ¿eh? Yo terminé siendo fan de ese güey y, y la verdad terminé bastante cagado de, del güey del que era no fan, pero que sí decía era el que mejor me caía, ¿no? Dice, ¿Qué pedo con este, güey? Era el que mejor me caía y resulta que es un pinche increíble Sí, o sea, en el, en el primer capítulo aprendes como a identificar la personalidad de cada uno y se enfoca. No o sé, sea, esto, yo creo que es el trabajo de visión que hace Peter Jackson, como resaltar mucho esa parte, ¿no?
1: Ves a un, sí, La parte humana. Un
0: Paul McCartney. Sí, sí. Ajá, sí, sí, la parte de la estructura interior que trae cada quien. Eh, yo siempre pensé que este, John Lennon era una viva. Y ves sí, sí. esta madre resulta que John Lennon era un güey cagadísimo, güey. Era un güey que se la pasaba haciendo bromas, divirtiéndose, bailaba tipazo. hacia el payaso. O sea, y dices, no mames, qué güey tan pinche cagado. Era sí, un sí.
1: tipazo de afán. Si estos pendejos
0: sí. fueran mis amigos, mi, mi mejor cuate hubiera sido John, güey.
1: Definitivamente. <risa> o sea, es porque es un sea. güey muy
0: simpático. Y hubiera sí, chocado muy cabrón con George que era de que, o sea, que me caía bien por ejemplo ¿no? aprendes, bueno, entiendes un poco la personalidad de cada uno y, y bueno pues es, es muy agradable ver que que ni eran unas divas, ni eran unas reinas eh, que pues, básicamente eran cuatro chamacos que les llegó a la fama muy temprano Así así es así y es, así es. ¿Y para el siguiente capítulo?
1: ¿Y quieren spoilear un poco qué pasa al cerrar el primer capítulo o vamos directo ya al segundo? Ah, hay que dejarlo, Porque hay, ¿no? hay algo importante ¿Sí? que pasa. Bueno, vamos a dejarlo en, en suspenso. Si usted termina el primer capítulo, hay un punto de quiebre. O sea, nos vamos al segundo capítulo como en novela de, en viernes, en la noche, porque se queda sabroso. ¿no? <risa> Y yo como sí. lo vi en partes en días distintos, pues sí, la verdad sí me quedé como si hubiera sido viernes, ¿no? Así la novela de, <risa> de moda, la que nadie se pierde, y si sí dices, ah, caray, se quedó bien buena, ¿qué va a pasar el lunes?
0: Sí, porque aparte, aparte por ejemplo, en al principio como que sí les incomoda que esté la cámara ahí, ¿no? Todo el tiempo como filmándolos. Y, y el micrófono y todo esto, pero llega un momento que se les, se les va totalmente el, el, la atención y, y ya se relajan más, ¿no? Al principio también se ven como un poquito más tensos, como que sí voltean a ver a la cámara que está grabando y de repente se les va, ¿no? Se, se, se olvidan y es donde aflora ya bien eh, eh, la personalidad de cada uno de estos tipos, ¿no?
1: Entonces, y aunque, aquí? Sí, en el segundo capítulo ya vemos un poco más lo que tú mencionas, ya más estrés, ¿no? Ya hay un cúmulo de roces, justo la cuestión de la filmación, creo que es algo que a todos les empieza como a mal vibrar, ¿no? No quiero decir que eso sea el factor, pero hay muchos factores, ustedes lo verán ya en ese segundo capítulo, pero ya empieza a haber más roces, ya se empieza a poner más sabrosa la cosa y empiezan como a caer en un... pues se empiezan a estancar, ¿no? Ya no están avanzando, están pasando los días y ahí sí, como dice Omar, los berrinches empiezan a notar más. Entonces creo que el capítulo es muy tenso, yo creo que es el más tenso, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, pasan los días el objetivo, el, el deadline que tienen ya está muy cerca y no nos ponemos de acuerdo. Entonces creo que de eso va el segundo capítulo y también revela muchas cosas de la personalidad de ellos, de la calidad de, de, de la banda, ¿no? De cómo estaba ya en juego muchas cosas, pero pues no, o sea, había que cumplir con los deseos de, de la gente, aunque ellos ya eran como una empresa, pero finalmente no sé si se dieron cuenta, pero todo el, el staff o toda la gente que se acercaba con ellos de creativos y, y demás, siempre salían con este, la gente los está esperando la gente espera mucho de ustedes la gente quiere un disco de ustedes o sea, hay una presión eh, de la industria y de los fans eh, que ellos no la tienen muy clara, pero se las recuerdan, ¿no? A cada momento, así de, oye, la gente está esperando verlos, quieren verlos porque son
2: ustedes. Yo creo que sí lo tienen muy claro ya en ese momento, ya son los Beatles. Más bien creo que eh, hay demasiada frustración de que llevan días juntos y ya no fluyen las cosas como fluían un par de años antes, ¿no? Entonces creo que... Eh, yo percibo mucha frustración en este capítulo, tanto de ellos como, dices, de su staff, ¿no? O sea, el staff en, 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 pues en la atención total de, sí, la gente le está esperando un disco y eso se va a traducir en dinero, ¿no? O sea, cuál empresa, y ellos lo saben. Sin embargo, creo que su frustración es que justamente al ser tan conscientes y no poder producir nada, les, o sea, producir, de, dar un producto, quiero decir, ¿no? Es, es lo que les causa mucha frustración y empiezan todas estas rencillas pequeñas que van escalando a final de cuentas y, y terminan por, pues, por explotar en algún punto, ¿no? O en varios. Entonces, hecho, eh, en el segundo no, capítulo hay un, hay, un, hay un pequeño momento donde
0: eh, George Martin, que es el productor, termina como medio gritándose o regañándose con con Paul. Es un momento a mí, a mí me puso tenso Ay, espérense, estamos chupando tranquilos Sí, es, es, eh, ya eh, la, las fricciones y el estrés que que se genera por la presión de que no saben qué hacer, no saben cómo cómo aterrizar todas las ideas que tenían empiezan ya a pesar mucho ya era
2: mi intervención <risa> Sí, es que sí hay, y pues creo que es, pasa en todos los procesos, ¿no? Aquí estamos hablando de, del proceso creativo y cómo es mágico y padrísimo y todo, pero pues también la creatividad es muy elusiva, ¿no? O sea, no estás todo el tiempo creativo, no todo el tiempo salen cosas como te las imaginas, en el caso de ellos a lo mejor alguno, bueno, no a lo mejor, alguno tenía una idea y la llevaba a la mesa y los demás trataban de, de agregar algo pero no salía nada y la dejaban y llegaba el otro y no, y así entonces pese a que eran los Beatles y al final estamos viendo el proceso de, de creación de varias canciones que ahora son pues himnos realmente pero haber llegado a eso fue algo muy, muy complejo ¿no? y pese a que a que decimos, no, pues es que no eran dioses, ¿no? No, no lo eran, pero claramente eran tipos que sí se... Pues sí, se tienen un nivel diferente, ¿no? Al de las personas comunes, por decirlo de algún modo. Entonces creo que sí, pese a que sí tienen procesos iguales a los de cualquier ser humano, el producto final sí va a ser diferente al de cualquier ser humano, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? creo yo. Sí, y ahorita
1: que mencionaban un poco la parte de, de estar como navegando en cajeta, los cuatro, alguien se faja, que es Paul McCartney, y se echa el, el grupo a, a, al hombro, ¿no? Y dice, es el que pone el orden y el que se tiene que fajar y decir, bueno, voy de líder, aunque no se les dice, pero... Él asume ese papel. Eh, para algunos podrá ser muy pesado o, o muy fastidioso o pretencioso. Pero incluso ellos mismos lo ven a él con un ligero. Con tan, un poco más talentoso que los demás, ¿no? Porque hasta le dicen: Es que tu voz es increíble, es que. etcétera, ¿no? O sea, como que confían mucho en él. Y él, a raíz de la muerte de su representante, pues tiene que tomar ese papel de liderazgo y pues ahí puedes odiarlo o amarlo, pero me parece que si no lo hacía él, no le iba a hacer nadie, porque al final sus personalidades son diferentes, pero el talento ahí está. Pero bueno, faltaba como que alguien que los guiara y Paul McCartney es lo que hace en este capítulo, ¿no? que a mí me qué? pareció lo más adecuado.
2: A mí me dio la, la. Evidentemente, pues por el contexto, pues así, así fue, ¿no? Todo lo que ya, ya hemos mencionado. Pero a mí sí me dio la impresión de que realmente era la dinámica que tenía Paul, ¿no? A lo mejor no se había notado antes en su historia, pero hay un momento donde George está proponiendo algo y, y Paul le da como retroalimentación por decirlo de algún modo y George se molesta un poco y le dijo es que siempre, le dice siempre haces lo mismo siempre eras así siempre quieres hacer lo que tú quieres algo así le dice no entre sí. sus momentos de tensión y Paul pues, se queda callado y nada más así como de yo creo que sí no o sea como qué te digo no entonces o sea pienso que esa dinámica de dominante de Paul McCartney es parte de su personalidad y la que a final de cuentas lo ha mantenido
1: hasta la fecha trabajando ¿no? sí. sí sí él tiene un método de trabajo eh, pues sí muy sistemático y pues les gustara o no pues los llevó a, a un maravilloso disco y a los otros siete que, que tuvieron no pero sí eso es, es un apunte muy muy real o sea Paul McCartney en la actualidad sigue siendo un hit y sigue sacando música increíble porque pues, tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer siempre, ¿no? Y en todos sus proyectos siempre ha sido lo mismo, o sea, Beatles, Wings, eh, eh, Solista, hasta ya con artistas de la actualidad, es, es tiene una visión que va un paso adelante de cualquier otro músico y ser humano.
2: Sí, pues ya ves lo que decía Homero Simpson, ¿no? En Wings, él era el único que tenía talento. No me acordaba de Homero, pero... pero... Sí, tenía sí, mucha razón. De mis momentos favoritos de todos los Simpsons, imagínense. ¿eh? Pues es que... Es que en
0: realidad, yo creo que eso es... Lo que se necesita en cualquier grupo, ¿no? En cualquier... Eh, trabajo grupal, siempre hay alguien que es el motor, ¿no? el que impulsa todo, porque si no, no funcionan las cosas, ¿no? Eh, eh, sí, son las experiencias. Si necesitas un líder. Sí. Eh, y que eso no sea es básico. Ah, tan marcado, tal lo... vez, porque en este caso, pues tenemos a cuatro tipos que, que son Geniales. iguales, pero. Como, como músicos hay alguien. los cuatro Pero ¿Cómo? precisamente lo curioso de este documental es eso eh, Este es el primer trabajo que hacen fuera de estudio Todo, empeza, todo este proyecto empieza porque quieren hacer un, un disco en vivo Ellos llevan ya un par de años sin tocar en vivo, sin tocar para público Únicamente habían estado grabando, habían hecho cosas en estudio Pero sin salir de gira, sin público a partir de que muere Brian Epstein... Que es su, era su... su manager... Eh, y era como el tutor de todos estos güeyes... Esos güeyes empezaron a tocar... Cuando empezaron la banda... George Harrison tenía 13 años... Paul y... John tenían... 15... O sea... Empezaron una banda cuando iban en la secundaria... Básicamente... Entonces... Cuando llegan a este punto... A, a Get Back ya llevan 10 años tocando juntos, andan en los 26, 25 años, 28, los más grandes, eh, pero el que siempre fue su tutor, digamos, que era Brian Epstein, ya se murió. Entonces, este es el primer ejercicio que hacen para organizar como todo un proyecto ellos solos, y el que toma la batuta, o sea, es el que tiene que erigirse como el líder del grupo, pues es Paul, porque los demás güeyes están bien pendejos, y no es que sean pendejos <risa> per se, eh, por ejemplo, en el momento en el que empiezan a hacer este rollo, eh, John Lennon anda pero en plena luna de miel con el pinche mueble este, ¿cómo se llama? Yoko no. Eh, con el cable. George, con el cable este. George ah, está en un rollo, anda con su pedo místico, Sipioso. esotérico, <risa> hindú. De hecho, <risa> a, a, a primero, los primeros días lleva un pinche par de... Sí, sí. Harry Krishnas ahí al estudio y todos y estos güeyes, qué pedo, ¿no? Estaban ¿no? meditando. <ríe> Ese güey no lleva su morra que en aquel entonces pues el tipo andaba con esta Patty de era su esposa y en lugar de llevar eh, a su morra lleva este par de...
1: Esos sujetos hijas, que huelen...
0: Bueno,
2: Omar, eso a, a te Pachulli. puede dar una idea de por qué dejó de ser su esposa.
0: <ríe> bueno, porque empezó a andar ella con Mary con Clapton, de hecho ella bueno, es la otro...
2: que... Pero, no, no, bueno, un paréntesis, y bueno, tal vez no tan paréntesis, George hace mucha referencia a Eric Clapton durante el documental en la forma sí. de tocar de Eric Clapton, o sea, George Harrison desea tocar como Eric Clapton, es su, <ríe> sí. no, no voy a decir que es su ídolo, no lo sé en ese momento, quién sabe qué pensaba, pero sí lo ve como algo a lo que un guitarrista debe aspirar. ¿no?
4: Sí, Entonces sí, sí,
2: sí. eso se me hizo fabuloso e insisto puede explicar mucho de lo que pasó en, en esa dinámica ¿no? entre ellos tres en particular, pero me llamó mucho la atención como sí. se refiere a él. Había muchos un amor veces. y Mal aparte que lo deja
0: o sea. Híjole, como que el güey estaba tan enamorado de Clapton que terminó siendo ¿Sí? su esposa. Exacto, así <risa> o sea, sí era... Él ah, ¿no?
2: bueno. sí para arriba, mucho, muy <risa> Sí.
0: Tenga, señor. Y pues no sé si lo pasó fe...
2: porque Eric Clapton sí, pues sí, era, era el dios de la guitarra, ¿no? Muy a pesar de Clapton, que siempre se negó a aceptar el título, ¿no? Pero, pero sí, era pues, sí un dios en ese momento, ¿no? Pues, claro,
0: bueno, y en ese momento y, y,
2: y hasta, hasta la fecha, ¿no? Durante pero... Muchos
0: años después George sí. Harrison siguió tocando en su estilo, George Harrison era muy bueno, hacía es, esto que, que él hacía que a Paul le cagaba, que empezaban a tocar algo, empezaban a hacer la estructura y de repente George ya se iba a hacer sus virtuosismos en la, en la guitarra y a Paul, espérate güey, primero vamos a aterrizar la canción y después ya sacas lo tuyo, eso fue un motivo de, de conflicto entre ellos en algún punto. Pero a pesar de que es muy bueno, el güey sí venera mucho a Clapton. Sí lo mencionó un par de veces en el documental, así de es que Clapton <risa> es la verga, puta. Y, y eso sí lo aplaudí mucho, porque yo soy muy fan de Clapton. Entonces lo, lo aplaudí mucho. Pero bueno, eh, regresando al tema, el que, el que toca allí y toma la batuta es este, este muchacho, Paul. Eh, pues porque es lo que. O
4: sea, <risa> de bien. todos, al parecer
0: el que tenía la pinche madurez emocional como para decir, bueno, cabrones. Si no lo hago, yo nadie lo va a hacer. La personalidad de Ringo era, todo está cool, yo no me voy a meter en pedos con nadie, yo hago lo que ustedes digan. Eh, insisto, John andaba en plena luna de mierda con el mueble este, y, y, y George, pues andaba en su pedo, o sea, güey, quería ser muy creativo y virtuoso, y quería ser, básicamente quería ser claro. Entonces, pues el que tuvo que tomar las riendas por qué?
2: Pero ahí ¿No llegó un, un músico invitado. Ah, sí. las claves. claves para cerrar el capítulo ¿no?
1: O sea... el grandísimo Billy Preston llega a Así ponerle sabrosísimos eh, sabrosura
2: bueno y para quienes no estén familiarizados ¿qué instrumento tocaba Billy? ¿Las
1: eh... maracas? Las maracas. <risa>
2: el no. no, tampoco no,
1: no, no, no. Llega a tocar el piano, pero le ponen... Eh, ¿Cómo se llama? Un sabor. Sí. Le
0: ponen un jamón.
1: Exactamente. Un jamón. Que, que ya sí. es un sonido bien particular, bien sabroso, bien... Este, muy gospel. Bien, muy como
0: específico. Que justo hasta eso se preguntan, ¿no? O sea, estas, estas, hay una canción que, que, compo que están componiendo, pero dicen... Le falta... Esta parte de gospel, algo que nosotros ingleses no sabemos, ¿no? Y de repente llega Billy, ese de como traído del cielo a la tierra. Aquí ya está, muchachos. Lo que necesitan bueno. para que su disco sea. Y de hecho, es precisamente Get Back, la canción que hace maravillas. Eh, sí. Sus arreglos en el hammond es así.
1: Shh, no mames. ¿Qué cosa ¿Qué Este señor le pone un... Y le pone emoción el documental, ahí es cuando empiezas a emocionarte porque ves que eso impulsó a la banda y los sacó de ese estancamiento en el que ya habían caído, ¿no? Como que ya estaban a punto de, de, de estallar, que también los mismos medios hacen esa presión absurda, ¿no? Así de que ya tenían problemas que se habían agarrado a golpes, etcétera, cuando, pues, ahí es donde rompamos
0: ese mito, ¿no? prensa de Pedrito Sola y Fati Chapoy, que existe, ¿sí? no, <risa> no de Ventaneando para acá, esa madre existe desde los 50. Lo pues, no que pasa eh, es que los, payola, los
1: tabloides, todo está. Sí. en Inglaterra siempre ha habido los famosos tabloides y eh, inventan una cantidad de estupideces, gigantesca, entonces, pero eso al final a ellos también les llega la pasión.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Pero también hay que señalar que también es, fue de mucha madurez eh, aceptar que necesitaban algo diferente, ¿no? Algo, no sí. sabían qué y de repente llegó Billy y resultó que él era ese algo ¿no? Entonces realmente... De nuevo los cuatro estuvieron de acuerdo en el sí, necesitamos a otra persona porque ya estamos atoradísimos, ¿no?
1: Y aparte,
0: algo, algo bonito es eh, esa, esos nombramientos, ¿no? Así de, es el quinto beatle. Sí, ¿quién es el quinto beatle? No, yo creo que, o sea, es un, es clave. ¿no? Es clave en, 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 como ponen, por como... Hemos hablado, ¿no? Llega a desatorar esta... Esta tensión. A suavizar todo. Porque aparte, pues ya, ya habían trabajado con él, ¿no? Anteriormente. Y, y, y pues se emociona cuando... Cuando ven que va a saludarlo ¿no? Porque van a... Nada más va a saludar. Y de repente decir no pasa. Ya está aquí tus cosas, ¿no? <risa> ya te esperábamos. Hay un plano y hay, a ver qué puedes hacer, ¿no? Ay, pero resulta que, sí, que sí. Emily Preston pues, es un pinche genio. Es un, es un máster de, del soul, del funk, del blues, de hecho. ¿no? Entonces, pues se encaja perfecto con estos muchachos.
2: Y sí, pues se desatora la música, pero el, el proyecto visual, por decirlo de algún modo, sigue atorado, ¿no? Eh, recordemos que la idea y por lo que empezaron a filmar todo este material del que ahora estamos hablando, pues fue porque se iba a hacer un programa de televisión, finalmente no se hizo, y, y ya no sabían qué hacer, ¿no? ¿Qué, qué iban a hacer con, con este material? Y pues seguía, eso sí seguía en el aire, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Si, ¿Un programa de televisión? ¿Qué iban a hacer?
0: No sabían. Y, y si me permite, para, para cambiarle al otro capítulo... Personalmente, me impresiona la forma en que empiezan a trabajar en escribir las canciones. Cuando empieza a fluir ya un poco, que hasta dicen, sí, ya estoy como aflojándome, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la magia, ¿no? Y es increíble que, que esas canciones que en ese momento rayaban en el cuaderno, no sé, eh, mientras lo veía pensaba... ¿En cuánto estarían vendiendo eh, ese cuaderno o esas hojas donde se escribieron estas canciones? ¿no? Pero a mí me parece admirable la forma en que empiezan a componer. Es, es un don también, la verdad. Sí. Ver sí, ahí sí estaban cómo se va
1: construyendo, ¿no? Sí, 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 estaban tocados y sí son un punto y aparte. Pero bueno, y bien. pues entonces eh, vamos con el tercer capítulo. Tercer capítulo. La conclusión del documental.
0: La carnita.
1: Así es, ahí <risa> ya vemos pues mucho más claras algunas cosas, ya los vemos más organizados, ya, ya hay acuerdo, ya se definen muchas cosas pero pues todavía falta ver, como dice Sara, qué van a hacer, ¿no? Si es el especial, si van a salir de, de, del país, si se hacen otra sede. Eh, Ringo tiene compromisos eh, cinematográficos, lo cual le impide salir. Eh. Y bueno, él está en su postura, ¿no? Dice, bueno, yo no voy a salir, así que busquen una opción, que a todos les convenga, pero yo ya había aclarado que yo no iba a salir. Entonces... George no quería
2: salir en la televisión, no quería programa.
1: No, es correcto. Oigan, ¿en,
0: ¿en este tercer capítulo es donde sale este tema de la grabación o es en el anterior?
4: Eh, donde los
0: graban platicando en, en un... En, en, un
2: formular, en el Segundo. Sí,
1: ¿verdad? que los graban clandestinamente, ¿no? Sí. Sin su autorización. Yo... Tienen que, esa, eh, si no han visto, eh,
0: cuando escuchen esa conversación, yo creo que cambia todo. ¿no? Perdón, se me olvidaba.
2: Hiciste un paréntesis. Sí, Gracias. disculpe. Sí, y
1: pues um, ya cambian de estudio. Resulta que este lugar o esta, este estudio cinematográfico donde habían pasado muchos días... Eh, bueno, eso es desde el segundo capítulo para ya el tercero, pero sí es un punto importante, ¿no? Cuando cambian del estudio de al, al estudio de ellos hay una diferencia tremenda, ¿no? Y viene sí. otro personaje que también es clave en esta realización, ¿no? El productor eh, ¿Cómo se llama este chico? Glenn Jones, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, eh, creo que ese es un factor importantísimo en la historia.
2: Sí, bueno, él ya estaba, él siempre estuvo, pero como que cuando todo empezó a fluir, creo que él también se empezó a soltar y, y a proponer. Y resulta que lo que proponía era oro molido, ¿no?
1: Sí, incluso en, en el estudio pues fluye mejor, eh, tienen mejor sonido, están más cómodos. Él hasta mueve, él mismo mueve eh, motores, micrófonos. Él se encarga de, de que lo que está en la sala con los chicos se escuche increíble en los masters, ¿no? Y eso le pone un saborcito bien, bien bueno porque el tipo es como, tienen también una visión impresionante de, de cómo hacerlo sonar
2: bien, ¿no? aparte, algo que es bien importante, sí ya están fluyendo, ya están más cómodos, ya están saliendo las ideas, sin embargo, tienen muy pocas canciones listas para incluir en el disco, ¿no? Para un disco completo no les alcanza, entonces, entonces les queda menos de una semana para terminar el disco completo, y en ese momento creo que llevaban como tres canciones, pues, decentes, ¿no? Entonces, de, de ahí Sí, dale, dale. ¿Sí, Omar? Sí, vale, pues, vale. Eh, no, pues ya. De ahí va a brincar a que eso lleva a, a la idea magistral que hace que se pueda concluir el disco a tiempo y, y pues, resultó uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock también, ¿no? Sí, y ya, sí, termino sí, mi eh, idea.
1: Romar, es que, que ibas a aportar el juego. Ahí, es que ahí en...
0: En, en ese punto llegan a llegan a su estudio, ya a Apple Studios, y se dan cuenta que, ok, ya todo está fluyendo, ya hay como más creatividad, pero no tienen ni, ninguna canción armada. Empiezan como a trabajar ya más, más enfáticamente en las rolas, pero se les acaba el tiempo y llevan... Muy pocas rolas armadas, o sea, realmente no han aterrizado ahí todavía nada. Y es como, el proyecto que ellos tienen originalmente era grabar todo en 24 días, y ahí pues ya van un poquito más allá de los 24 días y no pueden acabar de cerrar. O sea, eran genios, pero, pero pues también eran genios con horarios de humano, ¿no? <risa> tenían que dormir.
1: Algo curioso, ¿no? Que era como como godines, trabajaban de lunes a viernes. Exacto, sí. Que eso
0: es también lo que decíamos, ¿no? O sea, los regresan a, a, a la tierra, ¿no? Los ponen otra vez aquí en, en la vida cotidiana en la que, güey, ya me cansé, ya estoy harto, llevamos tanto tiempo y, y estoy cansado, tengo hambre, un cigarro, no sé, o sea, hay, hay mucho... Pero algo, algo que, que, que también decimos es el cambio de estudio hasta les cambia, ¿no? Su, su mirada, su forma de, de comportarse, siguen las cámaras ahí, siguen sabiendo que ahí están, y, pero ya es diferente, ¿no? O sea, se notan más cómodos, más en casa, más como cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos de todo el día y dices, ah, qué rico, ¿no? Ajá, pues, sí, sí precisamente, los... llegan a su casa, ellos estaban en un en un estudio de televisión o de cine, no o sé, sea, un estudio muy grande, mm. y eran cuatro güeyes con sus instrumentos de una banda de rock normal, o sea, dos guitarras, un bajo, una batería, en un rincón, y todo el pinche estudio vacío, tiene una acústica horrible, porque eran solo cuatro güeyes <ríe> tocando. Sí. En un estudio enorme. Sí, sí. Entonces, de repente dicen, no, la verdad, pues tenemos un estudio, acabamos de armar un estudio nosotros, ¿por qué no nos mudamos allá? Van a su estudio, a su estudio, que es de ellos, que es su casa, que es un ambiente chiquito, más, más familiar, más en confianza, y la energía fluye mucho mejor, porque están más en contacto con todo, con todo, o sea, aunque sí, el espacio sí. está muy reducido y... Si alguien pasa, tira las partituras del otro y se pisan los cables y la chingada, pero es su estudio, es como su casa. Entonces se sienten como... O sea, no es lo mismo que tú estés trabajando en la oficina, que estás trabajando en tu casa. En la oficina tienes que andar así a mínimo, o con pantalón planchado y camisa limpia. En tu casa puedes andar en pijama, no hay pedo. Es como mucho más cómodo. Pues así estaban esos güeyes, ¿no? Ya en su casa, trabajando y a su ritmo, porque... En algún punto se quitaron el tiempo, el estudio lo iban a utilizar para hacer una cosa de televisión o cine, quién sabe. Y ya en su estudio, pues es quién lo va a utilizar, nosotros, ¿qué más da? Aquí, que sí limitados por el tiempo que tenía Ringo, que tenía por ahí un compromiso para ser actor, y precisamente el productorcito, este Glyn, Glyn, no me acuerdo, que tenía un compromiso Jones. en Glyn Jones, tenía un compromiso ah, ¿sí? en
1: Estados Unidos.
0: Sí, él también y tenía es, el tiempo contado. Ajá, es lo único que los presiona realmente, porque fuera de eso, ya la presión es de ¡Ay, ya! Vámonos con calma. No hay pedo. No vamos a hacer un programa de televisión. El documental ya se fue a la verga. Ah, ya! Vámonos tranquis. ¿No? Y se quitaron esas tres y empezaron a fluir como que la energía mucho mejor.
1: Así es. Y van y a hacer las al... rolas, ¿no? Ajá, logran armar las rolas... Les empiezan a dar forma, empiezan a, a pues, ensayarlas, a, a, a corregir, etcétera. Entonces, eh, la energía que dio Billy y este productor, Glyn, creo que Glyn Jones sí le da un, un punch y sí les, les alcanza, ¿no? Como quien dice.
0: Sí, sí, y, y se organiza... Algo que, que también a mí me gusta mucho es el momento en el que, el que dicen, ¿qué hacemos con todo esto? no ¿Ya, ya tenemos ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Concierto? ¿O, o qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Cómo las probamos? ¿No? Y, y surge esta idea, ¿no? Eso también a mí me emocionó mucho en el momento en el que, que están buscando, ¿no? El, Qué hacer con lo que están creando, hacia dónde van, y de repente les viene, le, les surge la idea, ¿no? De, de tocar el azotea.
2: Sí, pero a mí lo que, de eso en particular, lo que sí me llamó ya mucho la atención fue que, que no fue algo que se discutiera con la banda, se habló con Paul, y si Paul ah, ¿sí? decía va, va. O sea, ya realmente era, Paul, tenemos una idea, ¿qué opinas? Y si él decía sí, se hacía, y si no, pues no, ¿no? Pero ya era Paul en la cabeza en ese momento y habían pasado, ¿qué? Siete días, ¿no?
1: Sí. Sí, es, sí, sí.
0: De hecho, el sí. en el concepto hay un punto donde George dice: Yo no quiero tocar en la azotea, pero bueno, y se sube. Sí, finalmente. Es de las cosas que, que me habría encantado
2: ver, cómo convencieron a George de, de tocar en la azotea, porque se resistió mucho. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eso no está, por desgracia, grabado, pero debió ser una gran conversación. Otro Incluso... mito que
1: se rompe, ¿no? Sí, pero no sé si se dan cuenta que justo lo poco que se alcanza a ver cuando dice que no quiere tocar en la azotea, la... Expresión facial es increíble, ¿no? O sea, Su cara así como de ¿qué? La azotea de qué están hablando, ¿no? No digan mamada. O sea, ¿cómo vamos a tocar en la azotea? con motivo de qué?
2: ¿no? Sí, pero es que lo es va algo a leer muy.
1: O qué? Algo, sí, algo
2: muy curioso que hoy a una entrevista de Paul McCartney, pues no muy, muy vieja, tal vez de un año. Y decía que le preguntaban que qué extrañaba de estar en una banda, ¿no? De estar con los Beatles contra estar solo, ¿no? Y él decía que, que de pronto había situaciones que él no entendía por qué tenía que hacer y, y que justamente la, la persona que siempre brincaba y decía, ¿para qué hacemos esa pendejada? Era George, ¿no? Y que eso extrañaba, ¿no? Que alguien dijera, ¿para qué hacemos eso, no? O sea, ¿qué sentido tiene? Y, y, y pues sí me acordé cuando vi esa escena. Porque sí, evidentemente era George el que siempre decía ¿Esto qué es? ¿No? ¿Para qué? Muy curioso. Sí, sí, sí.
1: Y sus expresiones, insisto, era muy, eh, muy cagado como con, con la cara demostraba todo, ¿no? O sea, si estaba inconforme, si estaba a gusto, si no estaba a gusto. En donde yo veo disfrutándolo es cuando ya están armando las rolas ya en su estudio y, y que ya está convencido de estar en el grupo y ahí sí se ve que lo está disfrutando y eso me gustó mucho
0: ¿Era la real Yoko o no? <risa> al, al principio de, del documental así como en la introducción tienen un par de entrevistas con ellos poniéndote un poco el contexto antes de, de que empiece el proyecto de Impact, ¿no? y hablan de su gira, de su gira perdón, en Manila cuando los, los mandaron a la verga porque dijeron que eran más grandes sí, sí. que y la chingada. Y Manila es un, es un lugar bastante católico. Bueno, al final del día les preguntan, ¿quisieran volver a tocar en Manila? Y dice George, de entrada yo no quería ir a tocar a Manila, o sea, yo no quería tocar ahorita en Manila. O sea, es el güey que todo le cagaba. se nota que el güey todo le cagaba, o sea, se le cagaba. O sea Odio no le gustaba nada, o sea, solamente le Odio gustaba odiar. tocar...
4: Ajá. Sí, era pasando, un poco de... Ajá,
0: exacto. pasando un poco de su, de su estancia en la India ¿no? cuando andan en todo su pedo sí. Maharishi y ese güey es el que los lleva o sea, realmente el que se clavó en el pedo hindú y todo este rollo místico tragar hongos y ser veganos el que los influye un poco es George es el que le gustaba ese rollo y es el que los lleva, pero creo que solamente disfruta su estancia en la India y tocar en Inglaterra fuera de eso, todo, sí. todo lo demás parece que le caga en la zotea,
1: ah, y caga hay en la una zotea. hay una parte muy, muy cagada que, que le preguntan en Ringo, ¿no? ¿Y ¿te gustó la India? y eh, no no. <risa> no realmente no, <risa> no
2: realmente Está increíble. O sea, no, no
0: dijo, fuimos porque este pendejo por ahí,
1: nada más porque no le dieron tiempo,
2: pero. Pero lo pensó, su cara lo decía, ¿eh? o
1: sea, sí, sí, claro. Ay, eh. no, podríamos hablar creo que horas, porque dura ocho horas. Sí. sí, podríamos
0: hablar más de las ocho horas, realmente.
1: Sí, claro. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos conclusiones de, de los tres capítulos y del documental? ¿Quién, ¿Quién quiere abrir con las conclusiones? Espero ya se les haya antojado muchísimo ver el documental. Los que nos están escuchando y no lo han visto, creo que ya tienen suficientes razones para verlo. Pero realmente conclusión. Nos,
0: fuimos, nos fuimos leve. El, el documental no para sí. mucho. Te muestra muchas cosas. Eh, sí, muchas cosas. Yo, yo quiero cerrar, así como conclusión, yo no fan de los Beatles, de hecho detractor de los Beatles, eh, me costó trabajo ver el documental, fueron más horas porque tuve que repetir, repetir porque me dormía, porque me cuesta trabajo, me cuesta realmente, escuchar sus canciones no es tan agradable para mí como para los fans, eh, pero pero sí rescato y, y, y recomiendo a la banda que, que no los conoce, que no la ha visto, que no es fan de estos güeyes, vean, verdad, es un ejercicio para ver de cerca una banda que todo el mundo piensa que era la vaca sagrada y que al final ya te das cuenta que no, que realmente eran cuatro güeyes con negro muy grandes y sí, con cierto grado de genialidad, haciendo un disco, es algo muy divertido sobre todo a la gente que está metida en el rollo de la música, entender cómo es el proceso creativo, no, no solamente le pasa a ustedes, creo que eso me demostró que esto le pasa a todos los güeyes que tienen que ver algo con música, que viene el bache, que tienes que lidiar con otras eh, personalidades diferentes a la tuya, y que tienes que llegar a, a acuerdos para poder hacer algo que llegue a buen término.
1: Punto. Muy bien, Sarita.
2: Pues yo hablo sí como fan, o sea no fan de me sé todos los datos y en qué año nació cada uno y su talla de zapatos, no, pero sí disfruto muchísimo pues todo lo que he podido escuchar y ver de ellos. En este caso me deja una perspectiva diferente de, de sus personalidades, de entrada clarísimo, y, y yo sí considero que sí son una banda diferente a pues si no a todas las demás, pero a muchas, sí tuvieron la suerte de encontrarse las cuatro personas que se tenían que encontrar en ese momento específico de la historia de la música para, para crear lo que crearon juntos. Y, y pese a que este, esta grabación es, pues, no lo último, pero sí de lo último que, que lograron hacer juntos, justamente porque... Yo no, yo no los veo con un ego enorme, los veo con intereses individuales ya muy claros, dado que ya son personas que en ese momento se estaban acercando a los 30 años ya cada quien tenía su, su plan de vida y por, por desgracia para la banda ya no pudieron coincidir sus intereses y gustos y caminos pero finalmente creo que algo con lo que me quedo es que no fue por falta de de, de amor digamos entre ellos, sino simplemente la vida pasando, ellos madurando, creciendo y deseando cosas diferentes y ahí quedó, ¿no? O sea, dejaron la historia musical escrita, un legado enorme y, y me gustó muchísimo verlos en, en un proceso, pues, más largo, ¿no? De lo que habíamos podido incluso con los discos que salieron de las antologías. No, no se aprecia, ¿no? Creo que en las antologías es demasiado material y llega a un punto donde ya ya esto es igual, ya no entiendo nada, ya ni quiero escucharlo. Y aquí todo está tan, pues, tan bien armado que, que finalmente es una historia corta, muy, muy bonita <ríe> y muy interesante. Yo me quedo con eso.
1: Muy bien, muy bien. Yo agregaría que... Eh, bueno, recalcar que rompimos muchos mitos acerca de ellos y que creo que ya lo acabas de decir bien, Sara, que eh, pues sí, la prensa y pues ese eh, teléfono descompuesto de, de cosas que se decían de ellos, pues aquí las rompes, ¿no? Aquí ya te das cuenta que yo cono oh, pues es un... Pues, es un mueble más, ¿no? Es un estorbo <risa> más para, para John, pero en realidad ella ni decía nada, ¿no? O sea, realmente. Pues ahí estaba ya. Estaba ahí y ya, ¿no? O sea, creo que. Eh, Sara bien lo dijo ahorita, creo que. Te hace ver la parte humana que, que, que representan, que son humanos igual que todos, pero juntos eran pues increíbles, ¿no? Si sí, había una magia bien especial, pero pues sí, al final, como dices Sara, los intereses de cada uno, pues ya se ven muy marcados, ya cuesta más trabajo sentar a cuatro personas con esa personalidad tan fuerte y con esa creatividad y ese talento tan gigantesco, pues juntarlos sí es complicado, ¿no? Y creo que eso es lo que también trata de, de plasmar el documental, ¿no? Que al final lograron justo en ese momento estar juntos y dejarnos el legado que nos dejan de todo, ¿no? O sea, yo no soy tampoco fan from Hell, siempre me han gustado, siempre me ha agradado la música de ellos. Y sí creo que esto me dio una idea más clara de por qué sí es la banda más grande de rock que ha habido en toda la historia. O sea, podrán decir que es... X banda, pero no, creo que aquí queda claro por qué, por qué hay tanta, eh, tanto material eh, con ellos, a pesar de que solo tienen siete discos, pero con esos siete discos fue suficiente para demostrarnos que pues, eran unos monstruos, ¿no? Y pues creo que es con lo que yo me quedo, eh, rompí mitos, me gustó ver su parte humana y lo disfruté muchísimo. Yo sí estaba... Bastante emocionado con el documental. Y lo disfruté, me supo sabroso porque lo vi poco a poco. Lo vi en unos 3-4 días y me pareció fabuloso. A mí me encantó. Te lo recomiendo. Te, no se lo pierdan.
2: Te supo venir. a chocolatito caliente en Noche Fría.
1: Así es. Muy a
0: esa
1: bien. hamburguesa que saben que me gusta y la, la <risa> hamburguesa la más sabrosa del mundo. La Krusty Burger. Anda, exactamente. Sí, justamente. Con eso me quedo.
2: Muy bien. Ponchito.
0: Pues a mí me gusta mucho que para empezar le calla la boca a, a muchos especialistas o que se hacen llamar especialistas porque alrededor de, de este disco se crearon muchos mitos mm, tampoco no tengo todos los datos, no los quiero tener qué flojera pero a veces escucho o de repente escuchaba este... De, de, Jaime,
1: de Jaime Almeida no vas a estar hablando, aparte ¿eh? ya está muerto
0: <risa> no, no justamente no por eso sino que justo, o sea en, en reactor, en la estación de radio... Eh, que tocaba música o toca música rock aquí en México ahora. y eh, Había un programa y había un chavo que se sabía, según muchos datos, y muy fan. Y hay otra estación de radio aquí en la Ciudad de México que también tiene La Hora de los Beatles. Ay, oh, de, no de lunes a viernes. Desde 1980, creo. Bueno, Desde no 1910. Mames. Y está el Club de los
1: Beatles, ¿no?
0: Sí, creo que así se llama, ¿no? El Club de los Beatles, pero... Ay, no, pero, no, man, es que cosa tan o sea, pinche fea. Todo el tiempo dan informes, decir, en, hace 10 años, George dijo que bla, 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 ¿no? Y, y recordemos que hace 15 años eh, se le puso un Ringo. huevo morado a güey. No no mames, güey, no. O sea, <risa> por cosas como esas, por esos pinches programas mierderos, tanto el de reactor como el de Universal, güey, es que estos güeyes me cagan, o sea, no mames, no puedes ponerle un puto altar a una banda que grabó 7 discos de estudio, güey. No mames, güey. Sí, no. O sea. <risa> eso es algo que también, que primero me gusta, ¿no? En segundo, lo que hemos dicho que vemos a cuatro tipos, como cualquier otro, haciendo música, haciendo lo que les gusta, haciendo magia, porque se ve que, que, que de repente dicen: No, aquí va esto, aquí va el otro. Y eso es tan bonito cuando estás construyendo algo y, y no tienes idea de. Lo, en ese momento no, no se imaginaban lo mucho que iba a trascender su música, ¿no? Y esas canciones que estaban creando. Entonces, en la parte técnica, a mí, en mi parte clavada de la producción, me encanta, me fascina ver todo lo que lo que se pone, cómo se, se ecualiza, cómo se pone las bocinas, cómo están acomodados, todo lo que iban innovando. A mí me llama mucho la atención que el, el trapito que estaba en la tarola, no lo he investigado, pero no sé si es parte de la, de la batería o era técnica propia ¿no?
1: es para que
0: no genere reverberación, la, la tarola tiene la, el parche eh, metálico todos pero los se parches puede afinar, son de cuero ¿no? se puede afinar pero ese como es metálico no importa que tanto lo tenses cuando le pegas genera reverberación entonces el trapito se lo ponen para que la reverberación sea absorbida por el trapito entonces por ejemplo eso yo no lo sabía y, y no sé si alguien más lo sabía Tal vez sí, tal vez no Pero pues, me pareció eso muy bonito O sea, como esos detalles ¿no? Esas, esas cosas técnicas Y este Y pues bueno en, en y, sí, y ver todo. que era un
1: fregón Ringo, o sea, wow Sí o sea, ¿Cómo lo es llamear? Y, uf, uf, ufa Sí,
0: entonces A mí me parece que Que, que Peter Jackson logra recoger muchas de las cosas que que, que posiblemente de todo lo que descartó esto es lo que más ayudaba a a, a mostrar los, como realmente eran, son ¿no? uh -huh. sí, sí,
1: sí.
0: entonces pues la verdad es que tienen que verlo sean o no sean fan si no son fan pues todavía mejor creo que les daría otra perspectiva, ¿no?
1: Sí, pues Omar ya es fan ahora.
0: No, no soy fan. Sus canciones me siguen cagando igual que siempre, pero siempre sí reconozco que, que ellos, o sea, como músicos, eran otro pedo. Algo que sí reafirmó el documental, voy a, voy a, voy a dejarlo como cierre como de, es que Paul me caga. Me cagaba antes del documental, me cagó durante el documental y me sigue cagando ahorita. Paul me caga. Pero bueno, eso es un pedo muy personal.
1: Es <ríe> eh, más, siempre. A, ¿eh? Ahorita que estás haciendo ese comentario, amigo, ¿qué te parece si hacemos una dinámica divertida ya para despedirnos? Eh, es un recurso en la comedia que es muy chistoso. Pues, eh, pues a mí me parece muy. Muy padre, el famoso Fuck Mary Kill. Pero también sugerimos que nos eh, identificáramos con uno de, de los Beatles, ¿no? Es decir, cuál es más próximo a ti o con cuál te identificas más. Y en base a eso, pues tú me vas a decir a quién te collas, con quién te casas y a quién vas a matar siendo tú un bitle. Solo, solo puedes escoger a los otros tres que quedan, entonces tienes que decirme por qué eres ese bitle, por qué te identificas, y el fuck, Mercury kill. Entonces, ¿Quién quiere empezar?
2: No, pues Omar. Omar ya está Bien.
1: Sí, ok. Omar estoy explicando,
0: es estoy diciendo que hoy a Paul.
2: Así que. Okay. Okay. a ver, ¿Qué bitle Me caso eres? con él. Ah. <risa>
0: <risa> Híjole, es difícil, es difícil Yo antes de documental Por ejemplo, detestaba a Ringo Y ahora soy fan de Ringo No como músico, como persona que Tiene mucho estilo y se me hace Un personaje súper, 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 súper divertido Pero Creo que al final del día no. Yo me identificaría Tal vez con, con John Durante el documental Nuestra ser el tipo más Cagado, siempre está haciendo bromas Siempre está haciendo Comentarios cagados Siempre se está riendo Procura disfrutar el momento al máximo Aunque tenga el cagante de Paul Aquí al lado, ladre y ladre Bla, 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 bla Este güey procura divertirse mucho Lo disfruta, a pesar de que va con su esposa En ese entonces ya su esposa Este Lo disfruta, se la pasa bien Entonces yo creo que me identifico mucho con, con John
1: Sí. Okay. ¿Y a quién te dabas, amigo? Um, a George. Ok, por desarrollar después. Pues,
2: uh, explícate.
0: A George por el desarrollo Simple hecho del el tema. Ya cállate, cabrón, ya. Deja de hacerlo de pedo, te hace falta coger Va, vamos, dale <risa> Nada más por eso
2: Está bueno. ¿eh? Estoy seguro muy que buena, le faltaba mucho coger
0: buena. No puedes ser tan infeliz Cuando coges, entonces yo creo que El lo que le faltaba era coger mucho en su vida
4: okay. <risa> Entonces
2: <risa> Con George Sí
4: okay, ¿y con Ya vimos que casas?
2: meditar no es la respuesta
0: <risa> Exacto Exacto <risa> Okay. Eh, casar eh, con Ringo okay. insisto, el tipo tiene mucho estilo y resulta, en este pinche documental resulta que es el galán o sea, el tipo en verdad se ve galán ahí Entonces, okay. y aparte no le hace la pedo dices, pues para casarse con Ringo,
1: ¿con quién más? ok, bueno pues ya sabemos a quién vas a matar pero a ver. Obviamente. y a patadas a <risa> <O sea>, putazo <risa> limpio
0: <risa> No de un disparo, no, no, no. A putazo limpio, es un dolor de huevos, Paul McCartney. Ok, ¿Ya?
1: ok, Concluí okay. con eh, <risa> razones muy, 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 muy válidas. Sí, bah, sí, sí. Es
0: un güey castroso, es el güey que ah, precisamente, yo sé que por el bien del grupo adoptó el liderazgo, pero a mí los líderes me cagan. El güey, que, que se pone la camiseta y yo soy el líder. Puta chinga tu madre. Y te, en cuanto te pueda te voy a matear. Sí. Entonces, pues sí, lo siento, Apollo.
2: En cuanto te descuides, Mac Te verroco. Así es.
0: Dame un pretexto, güey. Así.
2: Uh, bien. Bien.
1: Una actitud muy Nelson, ¿eh? Pero bien. Me <risa> Nelson Mons.
2: Pero ya Marcito va a dormir muy bien porque ya en su mente ya mató a Paul.
0: Ya mató sí, a Paul, sí, sí. ya me casé con Ya se relajó. Y, y no ya hice es. que se relajara a George,
1: entonces... Ya, ya liberó tensión Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Venga, muy bien. Ahora tú, Sarita, a ver. Ah, ¿yo? ¿Cuál es tu bitle con el que te identificas más? Ay, pues. su respuesta.
2: Sí, <risa> me sorprendió mucho que, que me, me, identifico mucho con George, e, ese güey haciendo berrinche por la vida, por todo, con, con, un mundo interior muy, muy suyo, que nadie entiende y, y, y ya ni se esfuerza, ¿no? En que lo entiendan, ya nada más se emputa, ¿no? Entonces, neta, sí, me identifico un montón con él, o sea, no sé
1: por qué me suena conocido, ¿eh? Sí, o sea, de hecho,
2: antes de que empezáramos a grabar los 15 minutos previos, estuve a punto de decir, ay, yo ya no quiero, ya. <risa> pero, pues, me aguanto, ¿no? Así como, como George al final acaba cediendo y hace su chito pero ahí está y hace todo y pues, graba discos, todo este rollo. Pues así, ¿no? Me identifico un montón con él. Okay. Muy a mi pesar, <risa> Okay, okay. Fue difícil para mí aceptarlo, pero así es. ¿Y a quién te darías?
1: ¿A quién te collarías?
2: Ah, pues a Ringo. A Ringo okay. sin pensar, guapísimo se ve en ese documental, qué bárbaro. O sea, me... Yo no sé, insisto, los medios de comunicación seguramente como que sí crearon la, la imagen de que Ringo era el feo del grupo. Pero qué bárbaro, en, en este documental se ve guapísimo, está delgado, un estilacho, bueno, todos, ¿no? Están súper delgados, pero él tiene un estilo impresionante, su ropa le queda increíble, un gusto para vestir. abrigo, ¿no? Impactante. Las sí, su, camisas. Sus bueno, camisas, su corte camisas. de cabello, y, y debe ser el corte de cabello y todo, ¿no? En, enmarcan rasgos, no sé, pero sus ojos... Bellísimos, no, 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 un galán en mono, o sea, guapísimo.
1: Digamos Sin que dudar. serías Marge Simpson, ¿no? Exacto. Pues no, sí. me podría, no me pondría a pintar cuadros,
2: no, no, no. Demasiado trabajo. <risa> ok, de acuerdo, de acuerdo. Pero sí,
1: ¿Y con, sí. con quién te casarías? ¿A quién llevarías al altar?
2: Pues que me llevara al altar, Paul. Okay. Yo. A mí sí me gusta la estructura, necesito estructura en mi vida, yo sería la más feliz si Paul me dijera, Sara, esto es por así, lo hacemos así, órale, va, cámara. Así, me, me encantó la forma en que trabaja, llego a esta hora, me voy a esta hora, lo que se hizo en ese lapso, pues ya, se hizo, ¿no? Con permiso voy a lo que sigue, ¿no? Me, me encanta la la estructura que tiene e insisto, claramente lo ha llevado un poquito lejos en la vida, ¿no? entonces me, me encanta ahí, sí, sí, y aparte se me hace guapo, no o sea, tiene rasgos que se me hacen atractivos, aparte de su personalidad, que a mí sí me gusta, okay.
1: me gusta mucho. Y bueno, sí, pero sí, sí. último vas a tener que matar a John Lennon, pero no, desarrolle su respuesta. O sea,
2: John nunca ha sido santo de mi devoción, yo no entiendo la fascinación por John en específico. Eh, tengo que confesar que su trabajo solista nunca me ha gustado realmente, eh, especialmente no. O sea, digo, no lo odio, no lo detesto para nada, pero no o sea no me atrae lo que, lo que hizo ya él solo, bueno, solo relativo, ¿no? Con Yoko ahí pegada. Pero, eh, pues bueno, a mí no me afecta que no esté. Suena cruel, pero, pues bueno, sabemos que de por sí dejó de estar, ¿no? Entonces, lo mato y ya.
1: bien, entonces, muy bien. Señor productor, ¿quiere tomar turno o voy yo? Usted diga, decida. Usted que produce este programa.
0: A ver... ¿Por dónde empezamos, entonces? Eh, a
1: ver, ¿tú qué Beatle te eh, identifica? identifica. Ajá. ¿Cuál mm. es? Con Ringo.
2: Eh, okay. Yo soy va de Sira.
1: Ah. Sí, sí. <risa> sí. <risa> ok. Así sí, bien buena onda. Sí, sí.
0: Me, me identifico con él, suave, tranquilo. Cool, okay. Narizón. Oye, <risa> eso es cierto. Eres,
1: ¿Eres del, eres del club Quisiera de tener un,
0: un abrigo como el que ese güey trae, pero bueno. No todo se puede en esta vida.
2: Okay. Pero
0: este, sí, sí Bueno,
2: sí. aparte de aquí en, en este hemisferio, pues sí te morirías de calor un poquito.
1: <risa> sí, yo creo, ¿no? En esta época del año no tanto, pero. Sí, en, Ay, pero un local. abrigo tan
2: grande, yo creo que aún en esta época sí estaba. Creo que no es para estos climas.
0: Ese quisiera sí, un de Sí, ese está increíble, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. sí el y estilo bueno, está
1: precioso. ¿Cuál bueno, es el otro, Vic? ¿A quién, a quién te vas a acosar? A ver, ¿con cuál tendrías una noche de
0: paseo? Ah, pues con, con John. Uh, <risa> esos lentes, esos dientes. Manchados, medio chuecos.
1: Esos dientes amarillos <risa> característicos de un inglés. Esa, ¿Eh? esa delgadez. O sea, recuerdan ese episodio de Los Simpsons, ¿no? Donde las mejores sonrisas sí. británicas. Sí. <risa> ok, interesante. Interesante, interesante. Y es bueno, que... ¿con quién te casas? ¿A quién, a quién no, llevarías pues, al con altar? Con Paul. Ok, bueno, por, interesado en muchacha
0: creativa, ¿no? Esa
1: creatividad, esa. Sí, sí, sí. Ok, y todo, bueno, todo ¿por, qué, ¿por qué vas a matar a George? Por sus malditas botas.
0: Oye, <risa> <risa> están bien chidas, güey. Sus botitas de botas. Yo sí me voy a confesar cuándo es sus botas de George. Sus botas. Las tejidas, sus tejidas. su abuelita? Sí, sí Las florecitas. Ajá.
1: Están bien
0: chidas. Están, bien
2: chidas? ¿Están bien chidas. Yo me las imagino súper ¿Sí? cómodas.
0: Ajá. Sus ¿Y botas. Y obviamente por ¿y su actitud. Y sus converse. Sí. 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 No, y su actitud, la, de la, de la verdad. Es que su actitud fue. fue es, es el. Si voy a espolearles algo, si les adelanto un poco de la historia, es la verdadera Yoko.
1: Eso, okay. Grande declaración, ¿eh? sí, sí. El club de los Beatles te va a demandar, Mato. No, para mí es la verdadera Yoko, entonces...
2: Lo va a cancelar. Sí, <risa> Habría que
1: Sí, hay esa famosa cancelación ahorita con él, ¿no? Después de ver este documental. Exacto.
0: <risa> no sé, yo, yo como solista es el güey que le reconozco más sus, sus canciones. Me gusta mucho lo que él hizo solo. Ok. De hecho, sus canciones, la, las que él llegó a componer para los Beatles, son creo que las únicas que me gustan. Sí, sí. es un güey castroso, es un güey neurótico, pero... Como que a mí se me sí, pues hace, sí. ya como solista, el más rescatable Yo creo que por eso llevaba a sus sus brothers eh, y sus Krishna, ¿no? Y para... Cualquier pedo echaba a los Krishna, ¿no? rompan madre. Exacto. Al fin iban a golpear de regreso. <risa> 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 pero sus botas, Poncho, perdón, pero sí estaban bien chidas
2: <risa> sí, pues Yo pensé solo a él que... se le veían bien, Sí, no estos de, de la
0: verga para sus camisas, pero sus botas no. sí, 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 sí. las camisas sí. de Ringo chingoncísimas güey. ni las sí. cortinas del, del guajolotero de mesa estaban tan culeras
2: de hecho la primera vez que lleva las botas, la camisa está coordinada, ¿no? Con las botas. Creo
0: que sí. Ah, lleva la camisa de a tondo. Sí. Sus camisas están culerísimas, pero sus botas están bien chidas.
2: Sí. Y aparte ¿Es que tienen como peluchito adentro. Ay, Como la las
0: pantuflas del perra guayo.
2: Ah,
0: Yo siempre quise unas botas del perra guayo.
2: Sí, sí, sí. Okay. Yo que he tenido pues botitas bien. con peluchito adentro, puedo decir que sí es lo más cómodo del mundo. <risa> okay,
1: recuerdo, bueno, recuerdo. pues ya para cerrar, Vic. A ver, pues, bueno, pues yo creo que no les va a sorprender tanto. Yo también sería Ringo, porque es un tipo que sabe lidiar con todo, puede, puede navegar con bandera de tonto, pero no es nada tonto, me parece que es un tipo talentoso, pero es muy, 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 eh, su inteligencia emocional es, es altísima, entonces creo que eso de no meterse en conflictos, me parece que es lo que mejor puedes hacer como persona, y es lo que yo hago, y ustedes pues me conocen y saben que trato en, lo, en la medida de lo posible y humanamente posible no matarme en tantos perros. Y bueno, pues me daría Paul porque pues sí, como dice Sara, es un tipo bastante interesante, tiene una visión pues, increíble de todo, también tiene una onda con la moda muy muy cañona, y me parece un tipo súper organizado, ¿no? O sea, si pues, sí, dices, bueno, pues a ver, presta, ¿no? Y bueno, pues la boda sería con John Lennon, porque pues en unos años lo alguien se lo va a escabechar, entonces me voy a hacer rico como yo, ¿no?
2: Claro, sí, los millones ¿No? pues,
1: entonces, Hay que pensar ver, en los millones Ahí está la clave, yo ya vi el futuro Entonces ya sé que en unos años Pum, lo van a, se lo van a echar Y me voy a hacer millonario
2: <ríe> Y pum, soy y... millonario
1: Exacto <ríe> <ríe> ¿No? Así de,
2: no, no, vaya, bueno, sí, vete <ríe>
1: Así, Millones vengan a mí a... Ajá, de, Oye, voy a ir a Central Park A caminar Este, eh, Sí, aquí te espero <risa> yo aquí si me quedo cuidado Lleva este césote
0: rojo para que te ubiquen rápido
1: <risa> Entonces pues ya me voy a ser millonario sin hacer nada Y solo estar pegado a una persona con unos, en unos años ¿no? Y bueno pues, el, pues la matada o la matanza pues iba a ser a George y créanme que también admiro mucho su carrera solista, me gusta mucho su música, el All Things Most Pass me parece una obra maestra, pero sí, sí villaneaba aquí un poco y sí, sí llega un punto en que dices, Ay, o sea, solo porque eres necesario y eres una pieza clave, pero si no, te daba unas cachetadas y te pateaba <risa> las gónadas. Puro Dios.
4: Él que mismo tu talento, sugirió.
1: Tu talento es innegable, manito, pero eres un pinche dolor de huevos. Sí. Entonces. Él mismo sugirió que contrataran a Clapton. Sí, si contrataran a Clapton, él ya no era indispensable, güey. Exacto. Sí, bueno, pero al final era parte del equipo. Y no podíamos dejarlo fuera, pero así los accidentes sí. ocurren, amigos. Así de, ay, rodó por las escaleras, quién sabe cómo pasó. Pero no lo empujaste tú, eh, no, como crees? No, no, para nada. Yo lo amo. Exacto, eh. los accidentes ocurren, amigos, así pasa, así es la vida, la vida da y quita. De repente lo vi rodando en las escaleras y bueno, está muerto. Sí, básicamente por eso, pero bueno, pues es innegable que será pues, un chingón, ¿no? Y pues su muerte pues también le pegó a, a todos, ¿no? Yo creo que en el momento que él muere de cáncer, creo que es un episodio muy muy amargo para, para todos, ¿no? Independientemente si eres fan o no, creo que pues, tuvo una muerte bastante fea. ¿No estuvo enfermo? Después de un el
0: documental y ves cómo chingados fuman, ¿entiendes por qué se murió de cáncer, güey? Sí, por
1: supuesto.
0: Y si a no lo hubieran matado, también se hubiera muerto de cáncer. No mames, fuman un chingo. Sí. Sí, sí, ¿no? En, en el, el chat es algo que
1: se ve. Sí, sí, sí. Está en el disclaimer, ¿no? Que, que, que contiene este, gente fumando.
2: <risa> ah, bueno, o sea, sí, sí, eso es muy gracioso. hay tabaco. Ah, ok. Uh -huh. <risa> Hombre. Bueno, recuerda es, que es, es, es
0: en Disney, no es otra plataforma, es Disney.
1: Es como en Mad Men, que también dice lo mismo, y si sí, dices, bueno, voy a fumar unos Laramie en cuanto acaba cada, cada
2: capítulo. Ay, bueno, en Netflix también ponen ese disclaimer que hay tabaco en. O sea, una serie de narcos, por ejemplo, te advierten que hay tabaco. <risa> o sea, uh. gracias. Uh, vaya, eso uh. es un grave qué bueno que ya me es, dijeron.
0: O sea, estás viendo la historia del Chapo y de
2: ajá. Maro Carrillo.
0: Hay tabaco. Ah, ok. Agua, ¿eh?
2: Porque hay tabaco. <risa> <risa> ok. No bueno, se te vaya a
1: antojar.
2: No vaya a ser.
1: Y pues bueno. bueno, pues así cerramos la divertida dinámica de Fuck Mary Kill, que estuvo bastante interesante, ¿No?
2: Pues no sí, sé, solamente que quiero matar a Paul, además. <risa> Creo que también revela mucho de nuestras personalidades. ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Muy bien. Sí, muy ahorita bien. pues somos este, los Beatles de Petatiux del podcast.
2: Sí, de, también cualquiera que nos escuche dirá y cómo cómo le hacen.
1: <risa> <risa> ¿Cómo le hacen para subsistir como un pequeño Así grupo es. de podcast?
2: pequeño
0: sí, universo. Sí. Pues sí, bueno, muchachos. pues vámonos yendo, ¿no?
2: Vámonos sí, yendo. Sí, sí.
1: Bueno, pues vámonos bienvenidos yendo. a la tercera temporada, gracias por escucharnos. Vienen sorpresas, este, estén muy atentos, vamos a hacer como, justo como los Beatles, vamos a hacer nuestros proyectos solistas. Ah, <risa> Espérenlos. <risa> Estamos peleados. No, 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 no.
2: No, y también vamos a tratar de, de ser lo más estables posible con, con este podcast, aunque pues ahora la vida en la normalidad nueva de pronto nos, nos impide ser estables, pero lo vamos a intentar.
1: Sí, queremos también disculparnos con ustedes porque eh, pues sí, finalmente todos tenemos eh, actividades eh, aparte de esto y lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño, pero pues sí tenemos que cumplir ¿no? con nuestras actividades de humanos, entonces pues en la medida de lo posible y de lo humanamente posible estaremos con esta tercera temporada lo más al corriente posible y con los proyectos solistas que ya vienen en camino, ya están en el horno ahí en la preproducción. Entonces, Muy pues, bien. agradecerles su preferencia. ¿Con qué nos vamos a despedir, señor productor?
0: Pues, le mandamos un saludo al buen Cristóbal,
1: que a, no, no acabó seguro. las conciliaciones. Sí. Aplicó ¿Qué? la George Harrison. Porque se
2: avisó y todo, o sea, no. No, no, aplicó no, no la se
0: George, No. Más bien, el güey está chambeando, está... alguien tiene que mover a México, sí. entonces...
1: George sí, también ese. aviso. Bueno. Sí, voy a, voy bueno, a almorzar y ya no vuelvo. Ahí se ve. Yo voy a All comer right. y ahí se ve. Fue un placer, sí. amigos. Así es. Se quedan con su grupo sin pies ni cabeza. Así que, bye. Sí, sí.
0: Oigan, antes de que termine este episodio dedicado a, a los Beatles... Quiero presumirles, igual y no cabe, pero no importa, pero tuve la oportunidad de conocer a, a Sir George Martin en su momento, al wow. quinto bitle. Sí, sí. Es de las cosas wow. de, de haber estado ahí en reactor. Wow, Entonces,
1: wow,
0: wow. Sí, sí, estuvo bastante bueno. Todavía no, no existían los celulares con la capacidad que ahora tienen de la fotografía, pero pues bueno ahí anduvo
2: wow. no bueno, pero si es
0: un, sí, 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 si es, un bueno es una cosa sí, sí. No, wey, George sí, sí. Martin no mames sí, sí, y aparte es súper bueno el señor muy bien pero,
1: bueno, pues vamos pues, vámonos, amigos. Sí, sí,
2: pues como no hay foto tenemos que creer en la palabra de Poncho
0: <risa> <risa> ¿Y no? Vino en el 2006 cuando se presentó el, el... iba a salir el evento del Circo del Sol y este y había por ahí creo que un libro y vino a México junto con su hijo a presentarlo. Entonces ahí pues ya se lo jalaron para, para entrevista y pues todos estaban muy emocionados ahí en el IMER porque pues imagínense el, el tipo de talla de de persona ahí pisando ese lugar histórico y pues el Imer es un lugar muy humilde, muy 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 humilde. <ríe> entonces este, pues todos estaban fascinados, ¿no? Pero afortunadamente como fue en un horario nocturno, fue como a las a las 8 de la noche andaba por ahí. Entonces este, pues ya no había
1: nadie. Casual. ¿No?
0: Sí, 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 ya no había casi nadie ahí en en el MEBI, pues no anduvo, no hubo como una turba iracunda ahí tras él, ¿no? Sí.
1: Bueno, si debo no... decir: ahorita que mencionas ese espectáculo del Circo del Sol, yo tuve la oportunidad de ir a verlo y ¿Ah, sí? eh, no es lo mejor del mundo, ¿eh? Está. <risa> eh, no ah. quiero hacer agua fiestas, pero no no es nada espectacular está bien está aceptado. mejor el documental
2: sí por supuesto sí. o está mejor Across the Universe la peli uh
1: -huh. sí es que sí la verdad no es uh -huh. tan guay ah, sí, yo, yo
0: siento que ya estamos hablando de cosas muy sin sentido A lo mejor ya vamos muchachos. <risa> Sí, atrás de
4: Así
2: lo ah, lo bueno es que yo soy la George. Cerremos con un poco de dignidad <ríe> de muchachos. Ah, pues sí,
1: cerramos la, con canción. la canción de George Harrison. De George. <ríe> Estamos
2: pues pues muchas gracias por habernos escuchado de nuevo.
0: Sí, los queremos. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que las estadísticas sorprenden. Este, no les hacemos mucho caso porque si no luego nos deprimimos sin embargo pues tenemos que ver para, para echarnos porras y afortunadamente hay muchos escuchas les agradecemos su tiempo vamos a hacer otras cosas eh, vamos a darle más 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 en serio a esto de promoción de, de, de estar en redes de tener un poco de interacción y ojalá por ahí nos sigan porque este porque queremos echarle ganas. Queremos vivir. Que esto. Cosas queremos chidas, que muchas. nos patrocine. Sí, que nos patrocine en disqueras. Este, oh, en, sí, abato, es? Y... <risa>
4: en entrevista bueno, exclusiva. Ya ah, ¿vale? está diciendo incoherencias. Así es. <risa>
1: Olipan. Pues mira, viene en diciembre tenemos tiempo para echarle ganitas y poner los que Pues invitarlo, es más, a ver, conejo malo, te reto a que vengas a este podcast.
0: ya Pero sé okay. que me estás escuchando. Ay, <risa> bueno, pues vámonos, porque estamos buena. diciendo incoherencias ya.
2: Ahora sí. Sí, sí, ya, ya.
0: vámonos. Basta. Les mandamos un abrazo y los dejamos con una, una cancioncita más de los videos Bye Que estén bien Bye
3: Something in the way She moves Attracts me like No other lover Something
2: lunes